0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Кинескоп — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании — kinescope.io.ru Компания «Дали сервис» — лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята оказывают крутые услуги на уровне 98% доставляемости, поддерживают все умниканальные сценарии, а еще у них самые улыбчивые курьеры. Я имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice Меня зовут Филипп Лапровский, я ведущий этого канала И сегодня у нас в гостях Герман Клименко Председатель Совета Фонда Развития Цифровой Экономики России Директор-владелец компании Life Internet И экс-советник президента России По вопросам развития интернета Герман Сергеевич, здравствуйте Здравствуйте, Филипп, здравствуйте, слушайте Основное, по поводу чего хотел с вами поговорить И уточнить ваше мнение, потому что у кого как не у вас Про это спрашивается: по Государственной Думе Находится сейчас на рассмотрении законопроекта о внедрении цифрового рубля И вроде... Про это много уже поговорили и много чего обсудили, а оно оказывается вот-вот, потому что по плану часть клиентов российских банков сможет начать пользоваться этой формой оплаты уже с апреля 23 года. Ну, то есть вот буквально там считанные дни остались. Расскажите, пожалуйста, что же такое цифровой рубль? Если слушатели какие-то
1: спросят, ну а как там Life интернет и советничество относятся к цифровому рублю? Надо тогда еще добавить, что у меня 25-летний банковский стаж с 90-х годов. И, в общем-то, банковский бизнес – это один из моих скиллов, который я очень хорошо знаю. Но вернемся к цифровому рублю. Значит, цифровой рубль – тема абсолютно такая, знаете, сгоревшей лампочки. Лампочка была красивая, называлась она «Блокчейн Биткоин». Один из самых позорных эпизодов Министерства цифры, то есть сейчас она называется там «Министерство связи», это когда на одной из конференций к Владимиру Владимировичу подвели… Виталика Бутерина познакомили. Я считаю, один из самых позорных элементов. Это примерно как... Помните, была такая имя Синрикё? Его знакомили то ли с Ельциным, то ли с кем-то, с Бадюжей, по-моему, с кем-то из великих там. Да? То есть это тоже было примерно. Но все-таки прежде чем знакомиться с людьми, нужно сперва знакомиться с экспертизой все-таки обращаться к экспертам, а не к сектантам. И повторюсь, я, будучи в банковском бизнесе, я зарабатывал и на МММ, и много что было. Да? Но я из этого не делал фетиша. Да? То есть вот есть ценные бумаги, есть МММ. Вот говорить про криптовалюты как про инвестиции будущего и вообще как перспективу, это примерно как про МММ, Кстати, ваши слушатели, судя по возрасту, со мной должны активно не соглашаться, потому что у них, как правило, нет ни компетенции, ни знаний, ни понимания. Ну, это чтобы так, хоть у вас какие-то либо лайки, либо дизлайки.
0: Мы же не в живом эфире, они до конца дослушают, а потом влепят дизлайк, все хорошо.
1: Ну, вам же это эмоции, да, то есть... Но тем не менее это статистически справедливо. Да? То есть, значит, люди постарше к этому относятся спокойно и не такое видали. Да? А люди помладше, так как они не помнят МММ, а, В общем-то про МММ примерно такие же были статьи, как и про крипту. Так вот, во времена крипты Владимир Владимирович, у него, я вас уверяю, про на энергетику и про балет, но если привели, значит, надо разговаривать. Да, он поговорил с Виталиком Бутериным. Смотрел в сторону, сказал, ну, давайте что-нибудь в этом направлении сделаем. Да? То есть, и высыпалось какое-то бесконечное количество поручений. Примерно, как сейчас про искусственный интеллект. Их прям целых 32 вот, недавно выдали. Да? вот Про крипту, по-моему, было 5. Так что искусственный интеллект перспективнее я должен заметить. И прям в тот же день, я тогда был советником, я понял, что такой раскалился телефонный аппарат. Все жулики от крипты, то есть все, кто занимался обналичкой в банковской сфере, перескочил в крипту. А так, получается, я хочу напомнить, я 25 лет занимался банковской сферой. И когда я приехал на конференцию по крипте в Питер и включили свет в зал, да, я увидел все рожи, кто занимался наличкой в мое время. да, Вот все-все-все-все, только теперь они назывались криптобиржи. Ну, неважно. Вот у меня сразу, и у меня сразу раскалилась история. Гера, мы можем опоздать, надо срочно что-то делать. Я говорю, коллеги, пока Центральный банк руководит госпожа Анна Биулина. она, конечно же никогда не допустят крипту, но спорта в этой части был. То есть были поручения президента, которые как-то пытались реализовать, из чего получился первый закон о цифровых активах, совершенно позорный, который потом полностью изменили. И он к третьей стадии пришел вообще то есть полностью переделанный. А криптовики вели себя, знаете, вот помните этот мультфильм «Прекраснейший» совершенно, если вы найдете к я уж как-нибудь, я уж где-нибудь, когда медведь лезет со всех сторон, домик трещит, уже все, дохнет. Причем я даже должен заметить, что если бы криптовики не так вели себя нагло, агрессивно и орошая всю действительность своими купюрами денежными, да, то есть, ну, чтобы инициировать чиновников, чтобы они шевелились, возможно, мы бы увидели бы с вами много полезных историй, которые с действительно можно было сделать. Но это касалось крауд-инвестинга, но только легального крауд-инвестинга, мы же так его не решили. крауд инвестинг это когда многие скидываются и дистанционно, чтобы это было. Пытались сделать, но вот вмешалась крипта, и это погубил. Так вот, самым таким, знаете, рычагом, таким, которым нас додавливали. Депутаты, они нас додавливали, прям, вот прям, знаете, как ломом, там, когда что-то сдвигают. Но цифровой-то рубль, цифровой-то рубль, но ну это же святое. Да? И на этом месте ломались все, да, потому что, ну как, пойти против рубля, пойти против России, это невозможно. Я очень хорошо помню, когда мне все это вот здесь прям горло встало, я собрал большое совещание, Собрались все вот эти вот. Я говорю, хорошо, вот вам Центральный банк, вот вам Налоговая инспекция, вот вам. И вот сидят все вот эти криптовики. да, то есть вот И вот идет такая, мы будем поддерживать. Тут стоит Налоговая инспекция и говорит, слушайте, ну, ну я все понимаю? да, То есть мы все вообще понимаем. Налоговая инспекция вообще все понимает. Она понимает даже больше, чем Центральный банк. Это я вас уверяю. Тогда уже закладывались основы Мишустинского вот этого... Некоторые говорят «беспредел», а некоторые говорят «восхитительная налоговая система». Да? Вот. Они говорят «мы все понимаем, есть один маленький вопрос». А вот вы рветесь, они на тот момент рвались и почти выбили себе право ну, эксплуатации. Ну, цифровой рубль же должен на чем-то работать, на вот этих серверах должны где-то работать. И налоговая инспекция встает, то ли это был Егоров, который сейчас начальник налоговой инспекции, то ли был, кто-то был из замов, но очень прям, это была восхитительная концовка совещания. Говорят, слушайте. Но я понимаю, что вы люди благородные, но вы же не за свой счет собираетесь, вы за свой счет собираете все это дело, да, то есть ну мы будем пользоваться рублем, да, и вдруг чудеснейший ответ, показывающий, что крипта, конечно, секта, но не дебилы. Они говорят, нет, ну что вы, вот вы же, когда печатаете рубли, вы же тратите на это деньги? Ну, На самом деле эксплуатация денежных систем стоит десятки миллиардов рублей. Ну, эксплуатация, выпуск денег, пересчет денег, затраты на перевыпуск. Это колоссальные затраты. Инкассационные истории, напитки банков. И вот встает, не буду называть опять же крупного игрока криптоиндустрии, который говорит, ну так вы нам за это будете платить. Ну и специальный термин, который обозначается. И вот тут как все заржали, честно скажу, все заржали совершенно фантастически. На этом все тема закрылась, дальше она как-то фигурировала, но дело в том, что заброшенный мем в журналистке, да, цифровой рубль, это важно. Журналисты точно не эксперты ни в чем, да, то есть поэтому они им нравятся, знаете, как пакет яровой, да, и они пакет яровой, пакет яровой, пакет. Что такое пакет яровой? Я их спрашивал, ну иногда, говорю, коллеги, вы понимаете, о чем вы говорите? Нет, но на это кликают. Так вот, следующая турация возникла, когда Центральный банк, ну, его же пинают, он должен что-то делать. Ну, понимаете, когда вас совсюду спрашивают, говорит, так, все. Устали мы от вас, сделаем вам ваш цифровой рубль. А там же банки же тоже ну, не обременены экспертностью, и, соответственно, они как бы завели себе тоже, давайте сделаем это, сделаем это. Помните, там, реестр недвижимости проводил какие-то сделки. У меня там был... Друг мой хороший, я его спросил, он говорит, Гира, отстань, это просто маразм, мы отчитываемся. Банки какие-то проводили сделки. Последняя итерация, на которой все ментально внутри сдохло, это когда центральный банк сказал, банки, а вы собираетесь вообще, ну, кто деньги-то будет платить? Дело в том, что весь этот блокчейн и вся эта история, она должна жить на каких-то серверах. Причем основа – это децентрализация. Я перевожу. Когда я работал на одном сервере, это стоил один сервер. А когда тысячи серверов, то кто-то должен заплатить за тысячу серверов. Да? Это очень важно. И банки сказали, вы знаете, мы как-то тут подумали, ну давайте как-то вот. И слились все. Да? То есть ЦБ тогда опубликовал большую программу, фундаментальную. Естественно, никто не понял, что там написали. Я прошел, понял, прочитал, все прекрасно. Да? И они запускают цифровую рубль, сами по себе, сами на себе, но ведь никто же не прочитал последняя свежая история о том, что на самом деле хочет сделать СБ с цифровым рублем. Идея цифрового рубля не в том, что он хранится у вас, не в том, что он хранится где-то, а в том, что каждый рубль получает метку, да, и можно посмотреть на каждый рубль. да. Так вот, в программе до 2030 года цифровизации финансовой системы стоит очень незаметный пункт, где уже предполагается, что цифровой рубль запущен, и ту же самую систему сделать для безналичного рубля. Ну, то есть, обеспечить, ну, по идее, да, у нас же есть безналичный рубль, мы же безналичными рублями фигурируем. И, по сути, сделать единую систему тотального учета каждого рубля. То есть, чтобы можно было, если, помните, вот этот мультфильм прекрасный, «Золотая лань», когда там бросили в камушек, да, чтобы были именованы деньги, пометить все деньги мира. У нас же сейчас непомеченными остался кэш чистый, да, и безнал, но на второй итерации он тоже превращается в непомеченный, потому что собственно говоря, некоторое миксование, как оно привычно для крипты, есть и в реальном секторе экономики. Вот, поэтому э, с точки зрения Центрального банка э, прозрачность истории цифрового рубля очевидна, с точки зрения пиара у нее есть остаточный такой нахлест от крипты, но, честно говоря, это абсолютно скучно, вообще ни разу не интересная тема, да, Э-э- ну условно говоря, рубли будут храниться, ну так как сейчас они хранятся в банках, ну вам скажут храните у себя, и вы за них будете платить. Это очень важно, да, потому что кто-то же должен платить за терминалы по приему, да, то есть также банки вы же знаете, все платят из нашей же комиссии, да, то есть все вот эта вот карточная система построена на том, что Visa, MasterCard взимают комиссию, которая нам не видна, она зашита в цене, да, ну где-то же должна быть цена, поэтому получился такой парадокс, когда незначимое событие, вообще незначимое событие, которое не должно быть популярным, не должно быть интересным, но в силу схожести терминов, схожести слов. Ведь закон Яровой, он почему стал таким популярным? Генеральный директор Мегафона, если медийно рассматривать, да, ведь вы можете придумать тысячу, а ведь на самом деле был маленький факт. О нем никто не знал, он, по-моему, года два лежал в Думе, на него все плевали 10 раз, да? Вот. А потом, когда осталась неделя, ну, как обычно у нас это бывает, кто-то написал и выступил директор Мегафона. А как они спорили? Они же тоже спорят специфично. да? Он сказал, цена на связь повысится в три раза. Слушайте, ну, согласитесь, что крипта непонятна, а цена на связь в три раза понятна всем. Каждому журналисту. И 100 тысяч журналистов нашей страны все наконец-то поняли. Да? А беда в том, что записанная в ПЗУ журналиста, у него в голове экспертность маленькая, да? И они туда вот записали, а обратно хрен вытащишь, да. И вот поэтому три года потом, да, они же уже понимали, а к чему идет закон Яровой ведет, они все сказали, ведет он к росту цен, да. А, но вот к росту цен закон Яровой пока еще не привел. Привела, вот, пожалуйста, свою и задержка поставки оборудования, да? Вот поэтому цифровой рубль – тема безумно прекрасная. Для банкиров любопытное измерение оттока денег из банков, ну, условно говоря, кэш, сможет ли цифровой рубль заменить кэш, да, то есть это важная история, любопытная, но, честно скажу, вот такой чисто академический интерес, то есть это беда, когда э, академические истории становятся достоянием общественности. А мне это не сложно, а вот когда Набиулина вынуждена каждый раз объяснять, а да, а Минфин в этот момент занимает позицию, зная, что ЦБ никогда, вот прям сдохнет, но не пустит, да, и в этот момент Минфин говорит, зная, что там никогда не... Причем люди там в Минфине, они еще более опытные, чем... И, кстати, и ФНС также говорит, ну, если Портия скажет, почему бы нет. И Минфин лапочкой себе, знаете, как в карму там там кнопочку, да, он говорит, ну, а что, слушайте, ну, иди, неплохая, давайте попробуем, да? зная, что никогда ЦБ крипту в этот контур наших денег не пустит. Поэтому ответ на ваш вопрос, если коротко это будет любопытная история. Никакого отношения к крипте она иметь не будет. Она не будет иметь даже отношения никакой децентрализации. Но она будет иметь отношение к очень важному историю. Это маркировки вплоть до копейки. То есть, каждая копейка будет идти со своим хвостом. И только размерами мощностей будет определяться хвост десятилетия, хвост сутки. Ну Как, знаете, видеокамера да? по Москве. Они там пишут. Трехсуточные или месяц. Меди... Колоссальный объем массива, но я думаю, в этом случае, так как это не видео, это не страшная история, и мы попадаем еще в одну цифровую, ну кто-то называет цифровой концлагерь, кто-то называет это прозрачностью, то есть с точки зрения экономики, чем лучше платится, точнее, тем правильнее платятся налоги, тем даже экономика лучше становится, потому что серость все убивает».
0: Агентство AdGasm – это бутиковое агентство, которое занимается только контекстной рекламой и придерживается правил «один специалист по контекстной рекламе» на одного клиента. Данный подход позволил AdGasm занять четвертое место в рейтинге от Индекс по качеству контекстной рекламы, а также войти в закрытое сообщество экспертов Яндекса, где они первыми получают информацию напрямую от самого Яндекса и используют для роста вашего бренда. AdGasm.io. Ссылка в описании. Компания ImShop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую. Imshop.io. Ссылка в описании. Компания AVG. Ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-импортозамещения. avg.ru. Ссылка в описании. Я на секундочку включу в себе тогда журналиста. Из того, что вы рассказали, многих может заинтересовать две вещи. Первое, это, конечно же, а что будут делать банки? И второе, а если все станет прозрачным, то обычно, когда с нами это происходит, все становится дороже, потому что условно серые схемы позволяют некоторым поставщикам, недобросовестным некоторым игрокам, участникам рынка, демпинговать, продавать дешевле, чем конкуренты, потому что ну, вот у них модель бизнеса, скажем так, другая. Вот это вот обеление рынка, оно не приведет к тому, что просто... Ну, Придется в новых правилах цены держать выше.
1: Бывает очень много заблуждений, которые потом как раз наоборот выглядят. Да? Ну, потому что, например, криптовалюта, да, никакой крипты – абсолютно вскрываемость, согласитесь, никакой надежности. Столько воровства, но крипты – это монет мозг, надеж... ну, это же супер, да, то есть Оказывается, нет. Смотрите, мы сейчас видим с вами рост цен в экономике, да. Почему он происходит? Вот потому что упала прозрачность. Что такое параллельный импорт? Это мимо. Увеличилось время логистики, увеличилось время ожидания, и это, знаете, производная от роста цен. Чем быстрее бегают деньги, чем быстрее бегают товары, тем ниже цены. Просто если бы вы участвовали в экономической деятельности 30 лет назад, была такая большая проблема – перепись товаров в магазине при пересдаче дел. И, соответственно, в магазине представить больше 500 наименований было невозможно. Ну, как 500 наименований передать, да? Я помню, какое на нас на всех произвело тяжелейшее впечатление. Приезд фура первого супермаркета в Москве на Ленинском был, да, и супермаркет же это не... Ну, вроде кажется, магазин, это мы привыкли уже, да? а супермаркет в тот момент, это... К вам приезжает фура, которая под данным из магазина заполняется. Две зубные щетки, четыре плафона, потому что все остальные проданы, да, и 10 тысяч наименований, да? Это было такой фантастикой, что с помощью цифры все это. Смотрите, и вы все оцифровали, все стало ручками, это бы невозможно было сделать. Да? Но когда мы говорим с вами о прозрачности, это надо понимать. Да? Отсутствие прозрачности это отсутствие документов. Отсутствие документов они у вас либо в Excel в закрытом виде, они в недоступ... они должны быть доступны всем. Там пример, производства. вообще вся наша индустрия цифровая, а интернетная особенность построилась благодаря абсолютной открытости, абсолютной открытости. Более того, Интернет чем быстрее, тем, простите, денег больше. Яндекс никогда столько не зарабатывал, как при скорости среднего в Москве 300 мегабит. Понятно, что если было бы 100, он бы не успел даже рекламу откручивать. Я извиняюсь. Поэтому в этой части я ваше обвинение в том, что прозрачность приведет... Уйдут бизнесы, которые построены на серых схемах. Да ведь тоже не уйдут, слушайте, нигде не уходят, да, то есть просто они видоизменяются, их станет просто меньше не так больше, как раньше было. Но сейчас повторюсь, белые схемы позволяют быстрее вертеться деньгам. Как только они быстро вертятся, ну, слушайте, ну, это у банков это уже, то есть это Карл Маркс Маркска, Фридрих Энгельс читается, да? там же его гениальность не товар, деньги товар, а гениальность в том, что если деньги прокрутились два раза, то денег стало в два раза больше. И выживает экономика, которая вроде бы не на Добыча нефти работает, а работает именно на с услугах, да? То есть, потому что кажется парадоксально, да? нефть добыл один, а дальше пошла дикая цепочка вроде все в прибылях. Да? Вот. Тем не менее, в этом, кстати, гений Карла Маркса и присутствует. Именно поэтому, кстати, в мире мы-то его наелись так, что уже ненавидим до сих пор, а да? мир его вполне спокойно кушает. Поэтому, как ни парадоксально, с точки зрения экономики, любое движение в сторону да, оно становится более подконтрольным, да, оно становится более управляемым государством, да, но и, тем не менее и наоборот даже процессы идут, да, абсолютно те же процессы. А главный э, пессимист в экономике это всегда государство, которое тратит деньги, которые мы не видим куда, оно тратит. Поэтому контроль за деньгами вещь весьма полезная. О чем мечтал, кстати, советник тоже был советник Глазев, экономист. Тут я уже знаете, как даже бы экономист. Ну да, у, у Сергея есть некоторое там коммунистические затеи, но экономистам он от этого, знаете, как математик может верить в царизм и монархизм, но дважды два все равно четыре, да? Поэтому у Сергея он сейчас, он был советником, сейчас он в Еврозессе, у него всегда была мечта, он ко мне так, я очень хорошо так подходит, со спины было какое-то совещание, я даже не знаю, он говорит, тыкает мне, говорит, Георгий Сергеевич, а расскажите мне, пожалуйста, про крипту, вот я на нее смотрю, как же я про крипту буду рассказывать? У нее была идея пометить деньги, чтобы в народном хозяйстве деньги, выделенные государством, были окрашены, ну, чтобы было видно, куда пошли. Да? То есть, каким образом, ну, было бы здорово посмотреть, представляете, по такой схеме. Вы берете деньги, даете, допустим, фермеру, да, а на конце смотрите, ой, нифига себе, дачка то какая хорошая получилась. да, то есть, вот. Поэтому плохо это или хорошо? На самом деле это хорошо, потому что деньги идут по назначению, тратятся, бегают. Понимаете, вот у нас сейчас экономика была, о чем сейчас сбоит то все? Мы работали с колес, да, то есть мы выстроили, а ее можно выстроить только в тот момент, когда у вас все данные наличества, понимаете, вот все посчитано и промерки, то есть хотите назовите это концлагером, хотите назовите это как угодно. Пановая да? Как только вы знаете, где у вас плановая экономика Советского Союза, это да не тот пример, но когда вы знаете, в каком ящичке у вас лежит йогурт, да, это значит, что когда вы взяли с полки, вы можете тут же дать команду его поставить на место, да, и выстроить цепочку логистики так, сбор данных так, что то, что для вас привычно сейчас, когда автомобили под заказ, да, то есть это же вообще фантастика, откровенно говоря, то есть и Маск перевернул с этой истории, да, у нас первая компьютеры были под заказ, этот Dell на этом поднялся, да, а сейчас очень сложные приборы, они идут под заказ, это можно сделать только в том случае, когда вы точно так же под заказ, и, и сам главное, чтобы не было товарных остатков и складов, которые на самом деле поднимают цену товара. То есть цену то товара, основную история. когда мы это исключили, вдруг выяснилось, что из Китая возить дешевле, чем покупать здесь. Ну, это вообще парадокс. Но в реальности за счет Убирание затрат попутных, да, то есть вы просто постоянно везете и приехало, да, оказывается, что это все не так делается.
0: Герман Сергеевич, да. кажется, что есть интересный термин на этот случай, который мы можем прямо сейчас и придумать. Он "деманд" экономика такая, получается, что, да, все, все заказ. Тогда рождается, в общем, вопрос, а насколько это выгодно государству и вообще пойдет ли государство на такое? Ну, потому что с точки зрения распределения денежных средств вы как раз и сказали, что часто мы не видим, куда расходуются деньги, которые находятся в руках у государства. А тут получается, что все станет заметно, разве что оно выгодно.
1: Если бы вы знали, насколько государство страдает из-за цифры, это не значит, что нет коррупционеров. Да? Их и в Америке хватает, да, то есть и в Германии хватает. А вопрос процентных их вдалях, да. Если бы вы знали, как на меня ругаются чиновники, когда мы с ними остаемся в частном порядке, там пить водочку, да, а, причем они на меня ругаются никак не на представителя, один человек не решает историю, да, они их бесит то, что. Государство увлеклось цифровизацией и не смогло вовремя остановиться. Вот такой монолог одного из губернаторов, когда я с ним был в гостях, он говорит, Гер, вот, представляешь, лет 10 назад, 15, ты бы ко мне приехал, да, мы бы с тобой выпили, да, то есть, ты подписал мне бумажку в Минфин, да, чтобы моей области дали бы 20 миллиардов рублей. Подписал бы, я говорю, да, мне не жалко, конечно, подписал, да? я бы приехал с этой бумажкой в Минфин, да? то есть, они бы мне... 20 бы не дали, дали бы 15, и пятерочку я бы отдал там на какой-то проект. Еще раз, здесь речь даже сейчас не про воровство, а вот про выделение бюджета. Да? Вот. А такой губернатор был прикольный, мужик, надо, должен один из самых лучших на моей памяти. Он говорит: ну вот, а ты чем у нас занимаешься? Ну, говорит, крестьянская история, типа как Лукашенко. Говорит, а, да, интернет же у тебя. А я бы тебе подарил бы дольку в компании, вот в это. Вот видишь, у меня какая-то здесь дурная компания есть, да, я бы тебе половиночку бы и подарил. И согласись, ну, сказать, вот тут элемент коррупции был 10 лет назад, да, потому что я бы, наверное, взял, честно говоря, потому что человек грешин. Да? Вот он говорит: но сейчас вот ты письмишка мне, если подпишешь, я приеду, а Минфин скажет, а оно не зарегистрировано. Не зарегистрировал. Соответственно, и письма нет. И мы теперь с тобой двое сидим, водочку пьем. Я тебе не подарил, потому что все в реестре есть. И ты не возьмешь, потому что все в реестре есть. И, понимаете, мы вообще не понимаем, в какой стране мы живем, потому что экономические процессы практически... Дай так скажем, в сравнении с тем, что было 10 лет назад, экономика объявилась, прям фантастически объявилась экономика. Понятно? У нас есть и серая история... И есть какая-то осталась обнанечка. Но еще раз, в сравнении с тем, что было 10 лет назад, вообще неизмеримая история. Но докатиться это до нас, ну, именно для понимания э, в экономике, это не быстрая история. Это, как, знаете, когда дорожает РЖД, а хлеб дорожает через полгода или через год. А может, даже через два. Да? то есть, ну, Потому что зависимость от каких-то историй. Именно поэтому в дискуссиях, когда речь шла о пенсионном возрасте, я всегда говорил, коллеги, а давайте подождем лет 5, потому что мы вообще не понимаем, в какой экономике мы живем. Вам кажется, что мы живем в абсолютно катастрофической, я сейчас говорю не про результаты, а про внутреннее управление, понимание процессов. Но коллеги не стали ждать. И обратите внимание, мы пенсионный возраст подняли вместе с золотовалютными резервами. Но мы сейчас не обсуждаем, куда они делись. Да? И золотовалютные резервы есть, и олигархи с деньгами на Западе тоже есть, у них правда отобрали. И граждане, которые десятками тысяч покупают недвижимость за рубежом. То есть денег-то тьма. Проблема не в пенсионном возрасте, а Проблема в том, что мы в России не можем инвестировать в эту историю, то есть не получается. Но это мы с вами уже ушли в другую тему, да, то есть вот. Но в целом, еще раз повторюсь, ничего такого фантастического и не будет, и не ожидается в этой части.
0: Ну, то есть фантастического не ожидается в том смысле, что не будет полной ну, прозрачности. Сравнение,
1: в сравнении, оно будет полное, но я всегда говорю, коллеги, 20 тысяч человек в год, извините, погибает под колесами автомобилей, да. Но мы с вами не призываем АвтоВАЗ обложить оборотным штрафом, да? Цифра на текущий момент, ну, да, вот я привожу пример совершенно, ну, реальный, кстати, вы даже помните историю яндекс Еда потеряла данные, и тут же начинается оштрафовать, и вот у меня, кстати, вы знаете, я пострадавший, кстати, вот я прям реальный пострадавший, да, потому что когда я приезжаю домой, возраст у меня сказывается, да, то есть жена, соответственно, дома устраивает газоват, у меня там здоровый образ жизни, да, Вот я приезжаю домой, брокколи, а я говорю, не, я тут тут держу диету, я ничего не ем, да, а сам заказываю совершенно чудесный ресторанчик батони рядышком, и там хинкальки, да. И, конечно, я же не писал там в имени Герман, ну, у меня просто Герман Клименко. А жена, появился сервис, действительно. И вот она. А я так всю неделю держусь мужественно, приходить домой после там, порции хороших хенкалек, да, и мужественно не жрать браколи. Говорит, знаешь, я держусь, я лучше погодаю, да, то есть, вот, чтобы было все. И мне кажется, 4 последних дня эта тварь по вечерам заказывает хенкали. Скажи мне, пожалуйста, вот Яндекс должен понести же, ну, слушайте, вообще бы я его казнил, да. То есть, ну, если быть совершенно честным, то, конечно же, цифра никого пока не убила. Да? Все, что цифра делает, нет примеров после внедрения цифры, когда стало хуже. Цифра всегда это прямо постулат, который можно там высечить. Когда, вот когда мы будем менять цифру на цифру, ну, например, мы применяем одни госуслуги на другие госуслуги, то да. Но совершенно бессмысленно рассуждать о теме первого прихода цифры. Она всегда будет благо. Да? То есть на скрижалях можно написать всегда улучшение производительности труда. Посмотрите на таксистов. Но вы не помните, он таксист, это всегда был такой класс, у него в багажнике была водка, и он знал адрес проститутки, да, то есть куда нужно отвести клиента. Они жили какой-то своей параллельной жизнью, три естки в день, это ни о чем. Сейчас это, по сути, трудная, тяжелая работа, где Яндекс накидывает им безостановочно заказы. Да? Кстати, изменились таксисты, те, которые были, они ушли, но стали новыми. Да? Цифра всегда приводит к решению одной из самых главных проблем России, это производительность труда. Если вы сейчас посмотрите, какая она была, а как она стала, она практически достигла совершенства. Да? То есть идеальная история, то, чем, собственно говоря, занимается в Яндексе, в Такси работает. А, у меня да, учили в военном заведении, а программирование учился. У нас там был сектор теории массового обслуживания. Я его не любил, я больше любил искусственный интеллект. Ну и примерно я понимаю, кто там сидит. Да? Еще раз, достигается максимальное достижение производительности труда. Когда ввели кассы, вот онлайн-кассы, да, которые тоже все ругали, был сбой. У моего хорошего друга в одной из сетей бензоколонок 300 штук. Ну, не буду называть его избежание, там, не знаю, может ему неприятно будет, но пример известный был. На сутки выбила касса. Мишустин разрешила обслуживать в кэш, да, ну, казалось бы, счастье, да, взять, вот, вы хозяин, да, зачем вам все это безналичная ерунда? Давайте кэшу хапанем, да, почему бы нет? Разбавили бензин, продали в кэш, много схем существует, да, может даже не разбавлять, присадочки там. Теперь вот, касса встала. Как вы думаете, во сколько раз меньше было продаж? Да, всего лишь навсего в четыре раза. Что лучше для владельца компании? А, иметь абсолютно белый доход, но в четыре раза больше. Или кэшевый, но в четыре раза меньше. Но ну, ответ же известен, понимаете, да? Про ну, цифру... По
0: яйца и курицы, потому что, с одной стороны, людей уже приучили к этому, и этот период цифровизации прошел. Я думаю, что через какое-то время, если отключить какой-нибудь СБП, то будет меньше продаж на бензоколонке, и уже пробезнал, все заб... Про карточку даже доставать
1: никто не будет просто базовый ответ на ваш вопрос цифра во-первых никого не убила первичное внедрение всегда приводит к улучшению цифровой рубль вместо кэша это всегда будет хорошо вообще всегда безотносительно чего бы то ни было вот когда Объединяться банки, ну, было много разных историй, когда менялся план счетов в банковской среде. То есть, когда ты уже меняешь в действующей среде, возникает масса споров, есть ли культурные различия, нет культурных различий. Наша банковская система должна быть исламской, не должна быть исламской. Это можно спорить бесконечность, но на той среде, которая оцифрована. А пока речь идет о превращении, знаете, офлайна и заведения в цифру, все, что делается, знаете, как помните же, эту классику, да, может быть. Три мушкетеры. Все, что сделано этим человеком, сделано во благо Франции. Да? Вот все, что сделано Воложем, все, что сделано там, мной, там, еще кем-то. Нас можно ругать, там, Аркадия можно, там, ну, у него у меня меньше, у него больше грехов, да? там, Есть люди, которые при Яндекс-Такси просто начинают. Я знаком с таким моментом, просто истерика начинается. Да? Эти негодяи, эти твари, то, что Яндекс Такси перевозит ежедневно больше миллиона человек, и то, что, очевидно, у кого-то должен быть статистически, но ну, не бывает идеальных историй. Да? Вот. А, но, тем не менее, интернет сейчас пока привнес только положительное историю.
0: Герман Сергеевич, можно я в завершении этой истории задам неудобный вопрос? Наши слушатели и зрители, они в общем адепты цифровизации, как и, собственно мы с вами, да, потому что мы есть плоть от плоти да, этой индустрии и в общем мы заинтересованы в цифровизации. Наверняка у многих, и вот из многих с кем я общаюсь, есть такие пессимистичные настроения на тему того, насколько вообще сегодня России с точки зрения там вектора развития интересна цифровизация и насколько вообще цифровизация будет наращивать свои темпы или наоборот замедлять свои темпы вот вы как человек который ближе наверное многих из нас к первоисточнику расскажите какие у вас ощущения на этот счет
1: совершенно неважно что будет происходить в россии да? компетенции конкретного человека да? конкретного человека да? не зависит от этого да? то есть у нас всегда будут места для людей и дорасти от джуниора до сеньора в России можно будет всегда, по любому из направлений. Яндекс, Рамблер, Mail. У них сейчас трудности с чипами, они будут решены, я уверен, да. И там везде можно будет дорасти до сеньоров и решить вопрос, куда двигаться дальше. Кто-то остается. Прямо принципиально. У меня есть масса таких знакомых товарищей, которые никуда не уезжают и все здесь устраивают. Кто-то уезжает. Самый же главный секрет если мы с вами сейчас уедем в Армению. Киргизию В Киргизии не был, у меня много знакомых. В Армению, ну да, государство наше скозлило с мобилизацией. Ничего здесь такого нет. Ну да, я с чем всегда говорю, коллеги, хотите, чтобы вернулись айтишники, вводите мораторий на призыв. Ничего нового в этом плане нет. да. И не вижу здесь никакой тайны, никаких историй. Поэтому переживать за цифровизацию страны совершенно не обязательно. Переживать нужно будет только тогда, когда мы здесь не увидим возможности для профессионального роста. А вот это у нас точно будет всегда. Да? Здесь за нашу отрасль в этой части переживать не надо. А всегда были проблемы у физиков. Да? Что делать выпускнику МФТИ с красным дипломом? На какой бы пойти как бы тамагав, как их там называется, у них там каких только приборов нет, или химики. Да? У них очень важная история, связанная... Мы в этом плане вообще, наши отрасли вообще везет, я считаю. То есть Причем не все эти отрасли, я про жуликов которые там сейчас ипотеку получают, я говорю про профессиональных программистов, профессиональных экспертов, в том, чем мы занимаемся, да? то есть то, что цифра, да, действительно, нам везет, потому что это чистая конверсия башки, да, в результаты. И здесь совершенно нет никакого смысла в беспокойствах да, потому что, еще раз, от джуниора до сеньора, я даже не представляю себе, что нужно сделать для того, чтобы этот путь не пройти, если человек способен. Сейчас из каждого угла, начиная от госпрограмм даже меня тут убедили читать в финов университете чат-бот для бизнеса да то есть я говорю не, не надо говорят там как раз для возрастных чиновников для возрастных бизнесменов да они от молодежи вот, от вас не воспринимают да а если ты еще и будешь что-то ручками показывать мы обязательно будем тебя снимать и ты знаешь как когда в стримах когда показывают а покажи руку как мышкой водишь да то есть вот, да? вот если ты еще будет все 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 вот. поэтому если говорить серьезно Профессиональные перспективы у всех ровно такие, какие здесь в голове есть. Есть в голове э, у юноши желание стать лучшим программистом всей страны, он им станет. Куда это все потом двинется, уедет он, не уедет он. Это исключительно его позиция.
0: Да, но главное, что почва, на которой расти, существует, и на ней расти возможно. И это здорово. Как вы думаете, можно ли выделить какие-то основные зоны роста в цифровизации в России? Вот прям подытоживая уже, ну то есть, если сейчас люди выбирают, в чем им развиваться, они хотят оставаться в стране, хотят работать в России и выбирают, в каком направлении им сейчас развиваться. Что бы вы порекомендовали?
1: Ну, такого прям лобового ответа наверное нет. Ну в том смысле, что Всегда есть основа, да, а потом уже есть куда-то. Да, есть, но я не очень верю в дата-сентистов за три месяца. Да, я не очень верю э, в дата-инжиниринг за три дня. Да, то есть, все-таки наша работа она предполагает изучение на каком-то неплохом уровне языка программирования любого. Да, то есть Вообще совершенно неважно даже какого, не надо выбирать и мучительно тратить время, а вот PHP, R там, или там, Python. Да, Выбирайте то, что наиболее массовое. Да? То есть это не значит, что вы всегда успеете уйти в редкости. Да? То есть а в массовую историю э, вы станете востребованными, а уже дальше определитесь. Я, извините, знаете, на примере приведу немножко кривом, но он понятен. Вот Павел Дуров, с моей точки зрения, весь его гений в том, что вот он говорит, я хочу аналог Фейсбука. Он берет и делает полную копию Facebook, запускает и убеждается, что она работает. Это очень важно. Без привнесения любых, что модель работает, да? потому что рабочая модель одна, вариантов ошибок бесконечное количество. Да? И он это сделал два раза, я хочу обратить вас внимание. Да? Мы стыдливо. Вот у меня Life Internet это была в свое время полная копия Life Journal, но не полная, что мне было неудобно полную делать. Хотя надо было прям полную сделать, копию и не париться. Да? А у Павла хватило. Как хотите назовите это качество, да, то есть полностью скопировать. Я очень хорошо помню, Telegram запущенный первый. Это была полная копия WhatsApp, и директор WhatsApp и тогда Павел спрашивает: Павел, что это вообще? Да, то есть, вот это было. Но обратите внимание, сейчас и Telegram, и ВКонтакте принципиально разные продукты, они отличаются от Фейсбука, но сделан Поэтому не надо придумать велосипед. Не надо изображать из себя, знаете, а вот давайте будем изучать язык R, да, то есть для ученых. Не надо. Если, потому что потом окажется, что вам не дано, и вы просто потеряете время. Это, кстати, тоже одна из важных особенностей. Все-таки программирование вещь, знаете, не каждому дано. Изучить язык и писать на языке – это две разных песни. Да? Это, я вас уверяю, это абсолютно точная история. И можно... Даже изучить язык и писать на нем, но, например, вот я не педантичен, как программист, да, то есть я изучил язык еще со времен моей мажайки, Мы сразу же организовались: Я придумываю, да, то есть, но для того, чтобы придумать, нужно знать. Понимаете, нельзя обойти вот эту историю, нельзя руководить программистами без каких-то знаний. Да? То есть, вот. Поэтому, мне кажется, вообще не надо заморачиваться. То есть, если мы говорим с вами о начальной какой-то фазе, это брать книжку там по питону, да? спокойненько программировать, спокойненько изучать. Хотите Postgres, хотите MySQL. Это очень простая история. Придумайте себе задачу. Ну, бесконечно в YouTube там можно посмотреть. Есть масса примеров. Там расписание для салона красоты. Да? Но ну, если уж вам прям совсем хочется, познакомьтесь с девушкой, маникюрщицей и напишите для нее чатботик по записи. Я это реальная история вам рассказываю. Я ничего не придумываю. Напишите, и вы не поверите, к концу решения этой задачи э, вы в LinkedIn напишите, пробившись через VPN что вы освоили там PHP, MySQL, R, там, еще что-то, да, и будете добавлять потихонечку разнообразные фреймворки, которые вы осваиваете, рано или поздно, если вы хотите уехать, вам раздастся заветный звонок из Лондона по скайпу, например, да, и скажут там, вот у нас дешево, готовы взять куда-то. Слушайте, ну, это прям история, которая понятная. И все они начинались не с размышлений, а вот куда бы мне, да, еще раз, основа очень простая. Сперва нужно научиться крутить гайки. Где потом эти гайки будут? В космосе, в нейронных сетях. Если вы не будете знать питона, вы ничего с нейронными сетями сделать не сможете. Это просто интерфейсная часть, которая просто жизненно необходима. Точнее, вы будете всегда отставать. Вы будете ждать, пока не появится какого-то упрощенного веб-интерфейса, для этой работы. Да? Поэтому сил не раздумывая, вот прямо сейчас взял книжечку, да, и вперед, и по концу книжки. И самое главное, найдите какую-то практическую задачку, решите ее, и я вас уверяю, к концу вы будете знать много ответов на много вопросов.
0: Герман Сергеевич, спасибо огромное. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы вдохновились, потому что то, что вы только что услышали, применимо абсолютно точно не только к программистам и к разработчикам, а применимо и к предпринимателям, и к продуктованнерам, и вообще к кому угодно, потому что действительно делать, а не обсуждать в уютных чатиках.
1: Не мешает, можно одновременно делать, но и обсуждать. Слушайте, это важно, да, то есть, понимаете? Чтобы потом появится словарный запас, и все будет на вас смотрят. Вау, понимаете, да,
0: Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что нужно обязательно подписаться на наш канал, если хотите быть в курсе и смотреть наши прекрасные интервью с экспертами рынка. Напишите комментарий какой-нибудь гадкий, потому что мы в интернете тут так принято, и нужно обязательно узнать ваше мнение насчет цифровизации цифрового рубля и вообще как начинать карьеру программиста. Герман Сергеевич, вам спасибо огромное, мы всегда рады вас видеть и слышать. Отлично, вам дня, будем на связи.